0: 私たちはですね、マタイの福音書を順番に読んできて、今日この箇所なんですけどもあの、本当にクリスマスにふさわしい箇所、クリスマスっていうのは、太陽をお作りになった、世界をお作りになった方が、私たちと同じ人間となったということの記念です。私たちは皆知らないうちに異教的な考え方の影響を受けていますそれは例えばしっかりとしっかりした信仰者は心が動じなくなるはずっていう大きな誤解です、ね、西洋ではローマ帝国で広く受け入れられた首都ア主義または禁欲主義という精神があります、まあ、要するに自分で自分を律するっていう考え方。日本でいうと全仏教や武士道の考え方です。僕は長い間ですね、あの信仰が成長したら心が動じなくなるはずだって思ってたんですが、全然そうはならない。でもよくよく聖書を読むと特に「支援の祈り」を読むと僕以上に心が通してんだよねみんなねそれはダビデの信仰の未熟さの家なんていう人もいるんだけどそれはとんでもない誤解支援の中で悲しみ不安の支援っていうのは多くの場合イエスですイエス様によよってて引用されてるんですよイエス様はとても心が動じやすい方なんだ私たちが避けるべきなのは恐れてうろたえることではなく恐れに屈すること恐れのゆえになすべきことができなくなることそれを私たちは考えるる必要がある今日の「マタ二十六章」30節のところなんですがヨハネの福音書と比べるとというかねヨハネの福音書で多くの人が感動する場面それはイエス様の吸いしの食事の時にみんなの足を洗ってそれからね長い説教をするよねあの本当にこれから、ねえー、皆さんは大変な困難に遭うんだよという形で,で、えー「大祭司の祈り」なんてあってそのとにかく父のためにりなしを置いてもうすごく素晴らしい部分がすっぽりと抜けてるんですねマターの福音書ではそれはサーチュース説の「彼らは賛美の歌を歌った!」というところとオリーブ山へ出かけたってこの間に今言ったイザヤの話があごめんなさいヨハネの話が全部すっぽりと抜けてるんですどうしてかっていうとこのマタイの福音書ではですねよりイエス様の心人間イエスの心っていうことが大きく描かれている水越しの食事の時に一番ショックだったのはイスカリオテのユナの裏切りっていうことが明らかにされてでこれからの箇所ですぐに出てくるのはペテロの裏切りってことです、ね、そしてゲッセマラの園でのイエス様の嘆きっていうことです、ね、ここにマタイの福音書は焦点を合わせてるんだっていうことを覚えたいと思いますそして31節その時イエス・は弟子たちに言われたその時っていうのは多分最後の晩餐の直後ここでイエス・様がおっしゃったのはあなた方は皆今夜私につまずきます今夜イエス様はユダの裏切りによってローマの兵隊たちに捕らえられるということが分かってきたその時に黙って捕らえられるその後黙って十字架に向かうということが弟子たちにとっては絶対許せない出来事それゆえ彼らはスマスクとおっしゃっていたでもその時イエス様はこの31節でゼカリヤ書13章の御言葉を引用します私は羊飼いをつすると羊の群れは散らされるこれはねゼカリヤ書13章本当に漢字な部分はある意味できちっと要約しすぎててやっぱり開かかなないと意味かんないわんんです、ね、僕は新約で旧約の引用があった格好好きで引用があった時には必ず開いてほしいんです、ね、そのために新海部の客中ちゃんと下を見るようになってんですね旧約の1626ページ1626ページ、ね「ゼカリア書13章」の7節これで「剣を目覚めよう」私の羊飼いいに立ち向かえと書いてあるんですね要するに剣を持っている人に語りかけて私の羊飼いに立ち向かえらに、ね、羊飼いの仲間に立ち向かえ彼らを攻撃しろって言ってるんですねそして羊の群れを散らされるままにしなさいということを言っているでその結果どうなるかっていうと「ゼカリア13章8節では多くの人が死んでいくんだけど3分の1が残る。だから少数のみがキリストの弟子として残る。それは彼らを試すためだで『十三章』の終わりになると彼らはそれをどうして本当にこう神様との親密な関係が出来上がるんだっていうことを言っています。でも『十三章』の初めの方を見ると偽予言者があぶり出されるっていうことも書いてあります。その文脈でイスカリオテのユダの裏切りを見ると本当にこれユダだけの問題じゃなくて多くの人が滅びに向かっていくということが描かれている。でもとにかくそれは弟子たちを鍛え直すプロセスなんだ。32節、マタイの26章32節に戻りますがそこでイエス様はすごいことをおっしゃった私はよみがえった後とってねイエス様は何度もご自分の復活の予言をしてたでもここではさらに進んであなた方より先にガリラへ行くガリラヤで弟子たちはねキリストの弟子として召されたんですよガリラヤで再出発するんだって言ってるんですイエス様の弟子訓練っていろいろね聞くんだけどイエス様の弟子訓練の最高潮は何かっていうとあの彼らを一度つまずかせるってことなんですそしてもう一度立てるっていうのが弟子訓練の最後なんですよでもそういう意味全くわからないのがお長身者のペテル、ね。何と言ったかというとつまずくっていう言葉だけに反応してねたとえみんなが全ての弟子がつまずいても私だけはつまずきません私はみんなとレベルが違いますからみたいな感じなんです。そうしてイエス様は即座にですね誠にあなたに言うと言ってこれはそうなるんだよと言いながらあなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないという絶対つまずかないという人が一番先につまずくんだってイエス様に言われちゃったそれに対してペテロも一生懸命になっていやたとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなんていうことはありえないですよ他の弟子たちもみんなそうです私たちは死んでも従い続けます大体ね、集団になるとこういう感じになってくるんですけどもそれと同時にあの本当に挫折を知らない人ってのは危ない人本当の意味で自分の弱さを知らない人はイエス様に出会っていないんだと思います本当に信頼できる信仰ってのはね私はイエス様なしには生きていけないんだという謙遜な姿勢だと思います。36節それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来たというのはこれはね、エルサレム神殿があるシオンの山から下ってキデロンの谷を過ぎて、ね、オリーブ山に向かう。そのにある園そこにはたびたび弟子たちがイエス様と共に集まっていた場所ですそこに来た時にイエス様はこうしちゃった「ここに座っていなさい私があそこに行って祈っている間」と言って8人の弟子をそこにおいて残りの3人の弟子をペテロとゼビダヤの子ヤコブとヨハネを連れて祈りの場に向かったそこでのイエス様の変化イエスは悲しみもだれ始めたそこでイエスは3人の弟子にこうおっしゃって「私の魂は深い悲しみのうちにあります。死ぬほどに」っていう約束訳することができます直訳すると「私の魂は深い悲しみのうちにある。死ぬほどに」その言葉を聞いた弟子たちは多分詩編42編を思い浮かべたと思います今日一番最初に読んだのは「紙四42編」そこで3度繰り返される言葉がある若魂よなぜお前はうなだれているのか進化役第2版までは「なぜ絶望しているのか」っていう役だったんです思い乱れているのか神を待ち望め支援42編っていうのはイスラーの民がバビロン報酬にあって国を失いみんな絶望のただにいそういう中で必死に神にすがる命ですイエス様はご自分の悲しみを支援42編の言葉を用いながら本当に死ぬほどに悲しいんだとおっしゃった。そしてその上で不思議に三人の弟子に向かっておっしゃった38節これも協調点がこうなんです。ここにとどまりなさい。そして私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様は3人の弟子に一緒に目を覚まして一緒に祈ってほしかった。いや普通ねいやこうイエス様だったらもう超人的だから簡単に嫌なんですが妙気一人で大丈夫だろうと思うんだけどねだけどイエス様は私と同じ弱い肉体を持っているんですだからついこの前ねベタニアのマリアが自分の持ってる宝物のですね、ナルトの行為を全部注いだときに、イエス様、本当に喜ばれて、ね、みんなに言った、もうこのストーリーは、ね、福音が告げられたこと、みんな告げられるんだ、マリアは私のために最初のことをやってくれたと言って喜んだ。皆さんね自分が悩んでいるときに理解者を求めるのは人間として当たり前のことなんですところが私たち知らないうちにですね別の教育を得てる何かというと僕あの高校時代にですね聖書を読む前にちょっと一部哲学の勉強を、ね、教育を持ってソクラテスの話とか言ってねいやかっこいいなソクラテス不、ね、もな死刑判決を受けるわけですよ彼はもとは逃げることができたでもその時にソクラテスは弟子に言った死は災いではなく自分にとっての幸せである法を破って逃亡するよりも、ね、法に従うことに意味があるんだと言って惜しく毒の入ったを大胆に伸び干したかっこいいなその後僕聖書を読んでマタイの福,福音書を読んでつまずいたんですよなんだよこれイエスとかいう人間はなんか弱っちいな女々しいなと思った本当に信じるに値しないと思った本当に。まあ先入観なしに読んだらそう読めるんですよ皆さんクリスチャンフォームで訓練を受けてると絶対そういう読み方しないと思うんだけど<笑>とにかくイエス様はこれから神の怒りを受けて十字架に向かうっていうことを本当に恐れてたんですそれでここに書いてある「それからイエス様進んでいってひれ伏されたひれ伏された」そしてて祈って言われた当時の祈りってのは大抵ねこう手を上げて「しよう!」ってこ叫ぶようにね,ねこう賛美しながらとバタッとひれおりして「イエス様は何とおっしゃったか」「我が父をできるならばもし可能であるならばこの杯を私から過ぎ去ら,て去らせてくださいもう普通パッと読むと「この杯を過ぎ去らせてください」ってなんか意味ピンとこないよね。でもこれは例えば伊沢書51章17節なんかを見るとですね「エルサレムの民が主の手から憤りの杯を飲みよろめかす大杯を飲み干す」。主の憤りの杯を飲んで、うらついて狂ったようになるって書いてある箇所もあります。これは、主の怒りを受けるっていうことです。イエス様は、ここでおっしゃったのを簡単に言うと、ね。十字架に十字架を避けたいといってつきたくない今で何度も自分は十字架にかかるって言ってなかったそれはねイエス様は神の御子永遠の神との交わりの中にあるから神の怒りを受けるっていうことの恐ろしさを本当によく分かってたからですね一歩先囲い,いと言ったソクラテスは本当の意味で人間の弱さ人間の罪を知っていなかった神を知っていなかったルカの描写によるとこの時イエス様苦しみもらえて汗が血の雫のように地に落ちたって書いてあるこれはですね生理学的にも証明されてますけれどもあの極度の緊張ストレスにかかると人間は血の混ざった汗を出すということが証明されていますそれほどにイエス様は苦しみにもたえていた一方ルカの平行記事ではこの時弟子たちは悲しみの果て,果てに眠り込んでいたイエス様の話を聞いて悲しみの果てに眠り込むっていうのはこれも一つの心の防衛最後ですね。本当に嫌なことは直面したくない。そして疲れもあって眠っちゃった。でもイエス様はそのようにご自分の嘆きを訴えた後にしかし私の望むようにではなくあなたが望むままにこれは本当に神の御子として神の御心を生きようとする祈りの模範です。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきたそして彼らが眠っているのを発見したっていうふうに訳した方がいいとにかく、ね、イエス様はその3人の弟子に本当に目を覚まして、ね、一緒に祈ってほしいって言ったのに彼らは眠ってるんですよイエス様は嘆きながらおっっしゃった1時間でさえ私と一緒に目を覚ましていられなかったのかペテロよ目を覚ましていなさいそして祈っていなさい霊は燃えていても肉は弱いんだ肉の弱さってのは眠たさに耐えられないって言うんじゃないね。人間っていうのは危機的な状況に向かうと体がもう自動的に動いちゃうんですよ。体が反応しちゃうんです。感情が反応しちゃうんです。だから結果的にこの後ね。イエス様を賛同知らないというとかね。みんな弟子たちは逃げ惑うだとか。体が自動的に反応する。イエス様の体は私たちと同じ体だから、ね、危機にどう対応するかっていうのイエス様はこう知っておられるだからこそここで必死に神の助けを求めて祈ってその後イエスは再び二度目に離れていって祈られたそしてその祈りの内容は42節我が父をもし私が飲むことなしにこの杯を過ぎ去らせることができないのであればあなたの心がなるように」言ってることですね私がこの杯を飲まなければエルサレムがこの杯を飲むことになるんですね何度も言っているようにイエス様の十字架から40年経ってエルサレムは崩壊するんですよみんな死んでくるんですそれはエルサレムが主の憤りの杯を飲んだっていうことですでもイエス様はここでエルサレムが飲むべき憤りの杯を私が引き受けるでイエス様を信じる者はこの憤りの杯を飲まずに済むんです。だからイエス様を信じた弟子たちは、ね、エルサレム崩壊からなる前にみんな、ね、離れていって世界中に散らされていったそこからいわゆるキリスト教というのが生まれてくるんですよ。とにかくイエス様は私たちが飲むべき罪の結果としての主の憤りの逆付きを身代わりに受けてくださったってことだから私が飲まないんであれば、エルサレムが飲む、また弟子たちが飲むことになるんだな。私はこのために来たんだな。ということで、あなたの心がなるようにと祈られた。43節。イエスが再び戻ると彼らが眠っているのを再び発見したまぶたが重くなっていたマルコの平行記事によると彼らはイエスに何を答えてよいか分からなかったと弾じいている感じが書いてあるそれでイエス様は彼らを残して再び離れていって3度目の祈りをされた同じ言葉を言いながら同じ言葉ってのは一度目と二度目両方合わさっていると思いますねイエス様はここで数時間祈っただと思いますだからイエス様が祈った言葉は全部は変えてないんですだってペトロが眠っていたのか何を記録したのかよく分からないかあとでイエス様から聞いたのかもしれませんまあとにかく少なくともここに書いてあるイエス様の祈りは3項目なんですね第1は自分の正直な気持ちです、ね、主の憤りの杯は避けたい二2番目は私が受けなければエルサレムが受けるまた他の弟子たちが受けるだから要するにエルサレムのためにまた弟子たちのための祈で3番目は「あなたの望むままに」っていう種の「御心のままにね」ね多くのクリスチャンはあの自分の正直な葛藤を表現する前に「あなたの御心のままに」って言っちゃうんですよ「やめてほしい」そうするとね、本音言わずに、建前の祈りだから、全然心に落ちてないんですよ。祈りは本音じゃないとダメ主よなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの？なんでしよう、こんなことが許されるんですか、主よ私はこんな状況に耐えられませんって。そっから祈りって始まるんですよでさらに他の人のために祈って最後、ね、あなたの御心が天におけるように地にもなされるように私はあなたの御心を実行しますというのが最後落ち着きなんだけど葛藤を言わないから本当の意味であなたの御心のままにっていうのが全然心の底に落ちてない。イエス様はこの時に本当に真実に祈ったことによってこの後イエス様はすごいんですよ。ね。捉えられても黙って抵抗せずに捉、ま、らえられるとこれは勇気が必要なんです。黙ってむち打ちに耐えて十字架に向かうこれほど勇気がいる必要あったわけじゃない。これはイエス様の勝利なんです。それはゲッセバのそで自分の気持ちを本当に神に打ち明けた結果として与えられている勝利だ。一方弟子たちはひたすら眠りこげていた。たそこで、ね、45節なんですがそれからイエスは弟子たちのところに来られたそして言われたこの言われた内容ねこう45節はパッと見ると深海魚で綺麗で「あまだ眠って休んでいるのですか」って書いてあるんだけど、えー、下の中央見てほしいの45の別訳、もう眠って休みなさい」っ皮肉なんですがこれは、まあのねどう考えてもギリシャ語はこうとしか訳しようがないんですだからねあのー、数十年前に訳されたカトリックのフランシスコ解役はこの訳を使っています、ね「もう眠って休みなさい」まずこの場面でもねちゃんと脚注見ると「もう眠って休みなさい」っていう役だって書いてあるんですまああのね聖書翻訳する人はパッと読んだ時にやっぱ意味が通じるようにって言ってでこういうふうに訳したんだけどこれはね、よくよく文脈から考えると分かるんだよ。イエス様は何とおっしゃってる、ね、目を覚まして祈っていなさいって言ったその時に彼は眠り焦げてたんですよ。これから大変な時になる。体が反応する。だからこれからはある意味で精神を眠らせるべき時になるんです。今まで目を覚まして祈ってて、これからは反応しちゃいけないんですだからとてつもない皮肉を言ってるんだけどでもねデジタルにはもう本当に皆さんもうこういう皮肉を言われてねもうあの僕の好きな英語の訳ではこう書いてんでね For now go on sleeping take your rest 猛烈な皮肉ですよ眠れ休めもう休めないんですよこれからもう本当に大変なことになってペ,ペ,ペトラって剣を抜き出して戦うようなことになる剣を取り出して戦うんじゃなくて休め皮肉なんだけど実は真実をついてるそこでイエス様おっしゃった「見よ時が来たんだ」「人の子は罪人たちの手に渡される」「立ちなさいさあ行こうなさい私を裏切る者が近づいている」「弟子たちが埋没するのを分かっていながらでも彼らは少なくとも従いたいと願っている」「神様が」彼らを立て直してくださるということを信じながら、イエス・マはこの試練に向かっていきます。最後に、この箇所をちょっと一緒に開きたいんですが、「ヘブル人の手紙」の5章7節ですね。新約の442ページ、「ヘブル人の手紙」5章の7節先ほど、目僧の中でも読みましたが、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げその経験の上に聞き入れられました「こう下世話のそのだけではなくてキリストは肉体を持っている間地上の生涯の間しばしば大きな叫び声と涙を持って祈った。でそれが経験な祈りだったすごい私たちはもうさ武士道だとかね歯科哲学に影響を受けた人はいつも平成で、ね、心を乱さずに怖いなんて言っちゃいけませんね怒ってるなんて言っちゃいけませんって形で自分の心を、ね、押し込めてるもんだから全然もうストレートな祈りになってないんです。気持ちが神様に届いいてないんですだから祈りによって変わりもしないんです。神の力は弱さのうちに完全に現れるということがありますが私たちがこの、ね、アダム以来受け継いでいる肉はとてつもなく弱いんです。条件反射はするんです。それを私たち自分で制するんじゃなくて神によって導いていた最初に言ったようにクリスマスは太陽をお作りになった神の御子が私たちと同じ弱い体となった皆さんイエス様がさイエス様は生まれたから神の御子なのよ神の御子だったら生まれた時「ハレルギャ」と言ってですねさっさと歩き出したとかさねあのマリアの乳房、うんうん、んなんか必要と、うん、なかったとか思うそうじゃないんだよ。イエス様本当にねあの赤ちゃんとして生まれた最初は「ハレルギャ」じゃんっておギャあなんですよ。その後、ね、あのねこうお腹かすくとな泣くんですよ。でね、マリアに抱っこされないと移動できないんですよ。神の御子はあえてそういう姿になったんです。それは何かっていうと私みんな助け合いながら生きるんですよ。みんな寄り添い合いながら生きるんですそして神様にすがりながら生きるんですよ。それが人間としての生き方なんです。危ないのは強がりです。だから言ったストア哲学だとか善力をつけなきゃいけないのはやっぱり自分で自分の心を制するところから強がりかってやっちゃうそこには本当の意味で祈りがないんですどうかね自分で自分を律するんじゃなくて泣いて叫びながら神様にすがって生きていくことを実践させていただきままししょうお祈りします天皇お父様私たちは本当に強がりを刷り込まれてきていますまた隙を与えないために強がる場合もありますどうか本当にあなたの前に正直に信頼している人の前に正直に難民を打ち明けながら人の支え、神の支えによってこの地上の障害を御心に従って全うできるよう導いてください。